0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Wind in den Segeln. Damit starten wir in unsere nächste Serie. Und ich weiß nicht, hat jemand vor euch Fluch der Karibik geguckt? Okay, falls nicht, also falls ihr irgendwas mit äh, großen Piratenschiffen äh, sehen wollt, auf jeden Fall mal anschauen. Und das, was ich so faszinierend finde, ist, du hast so riesengroße Schiffe und die werden bewegt durch den Wind, was total faszinierend ist. Ein Freund von mir äh, macht regelmäßig so Segelturns und ist als Skipper unterwegs und hat mir dann so ein Bild geschickt von so einem riesengroßen Schiff mit einem tollen Segel. Äh, und ich finde es faszinierend, weil damals... Äh, aller Flucht der Karibik, da gab es keinen Motor, wo du Schiffe antreiben konntest. Da warst du darauf angewiesen, dass irgendwie ein Wind da ist, der das Schiff bewegt. Und für mich ist das ein gutes Bild für uns als Menschen. Denn oft ist es bei uns genauso. Manchmal haben wir das Gefühl, wir haben Wind in den Segeln und alles fluppt irgendwie. Alles läuft gerade gut, auf der Arbeit läuft es gerade, da läuft es gut und hier läuft es gut. Und manchmal gibt es so Situationen im Leben, wo man das Gefühl hat, irgendwie geht nichts nach vorne. Irgendwie bewegt sich nichts, irgendwie ist gerade Windstille in meinem Leben. Da ist kein Hauch, da ist kein Leben, da ist irgendwie gar nichts. Wie kann das denn sein, alles war so gut, auf einmal läuft es überhaupt gar nicht mehr gut. Sei es auf der Arbeit, du strengst dich an, aber irgendwie ist es nicht gut genug und alle anderen bekommen die Beförderung, nur du bekommst keine Beförderung, du bekommst auch keine Gehaltserhöhung alle scheinen nach vorn zu gehen in der Firma und du bist seit Jahren und Jahrzehnten an der gleichen Stelle und es bewegt sich nichts. Oder in der Ehe. Irgendwie hast du volle Erwartungen, volle Träume, ich habe geheiratet, habe gedacht, ey, Hammer, das wird unser unser Leben, das ist unsere Beziehung und irgendwie ist es gerade in Stocken geraten. Mehr Missverständnisse als Verständnisse und irgendwie scheint die Beziehung in Stocken geraten. Oder Finanzen. Irgendwie hast du das Gefühl, ich komme nie aus den roten Zahlen raus. Ich streng mich so an, habe drei Jobs, aber irgendwie funktioniert das nicht so. Oder in deinem geistlichen Leben, du betest und liest die Bibel, aber hast das Gefühl, in letzter Zeit irgendwie, ich bete und habe das Gefühl, ich bete gegen eine Wand und da kommt gar nichts zurück und so kann es in jedem Bereich unseres Lebens sein, dass wir manchmal an Punkte kommen, wo kein Wind da ist, wo kein Wind in den Segeln ist und ich glaube, dass wir uns alle irgendwie da reinversetzen können, in Situationen, wo wir das Gefühl hatten, hey, irgendwas, irgendwas fehlt, irgendwas fehlt. Das Schiff ist da, die Segel sind da, aber irgendwas fehlt, um das Ganze nach vorn zu bringen und ich glaube, das ist... Dieser Wind in den Segeln ist das, was so viele Menschen brauchen. Im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 15, sagt die Message-Übersetzung, geh in die, in die, geh in die Welt unverdorben, sei ein Hauch frischer Luft in dieser dreckigen, verschmutzten Gesellschaft. Gib den Menschen einen Einblick in das gute Leben von dem lebendigen Gott. Ich glaube, das ist das, was wir tun sollen. Wir sollten, mit unserem Leben, sollten wir ein Hauch von frischem Wind in diese Welt mit reinbringen. Um etwas zu verändern, müssen wir aber erstmal feststellen, wo wir in unserem Leben eigentlich stehen. Weil ich kann nur etwas ändern, wenn ich feststelle, wo bin ich denn eigentlich? Und vielleicht hast du das schon mal erlebt, ihr hattet lange Besprechungen, kleiner Büroraum, ihr hattet eine Besprechung gehabt und dann kam irgendeiner rein in den Raum und sagte, boah, hier ist aber dicke Luft. Schon mal sowas erlebt und du saßt drin, hattest es nicht mitbekommen, hast gemerkt, okay, es wird immer wärmer hier drin, immer stickiger, aber weil du im Raum warst, hast du es gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber sobald jemand von außen reinkommt, merkst du, boah, es hat eine Luft hier drin. Oder du warst irgendwo im Restaurant essen Mittagspause gehabt, irgendwo essen gewesen, gehst wieder zu der Arbeit und dann sagen deine Kollegen, boah, du riechst aber wo warst du denn heute zur Mittagspause? Ja, aber selber nimmst du es gar nicht mehr wahr und das kann uns in unserem Leben genauso passieren. Irgendwie sind wir stecken geblieben und schon so lange, dass wir es gar nicht mehr selber wahrnehmen, dass wir stecken geblieben sind, aber Leute, die uns von außen beobachten, denken so, Hä, irgendwie tut sich bei denen nichts im Leben. Und ich habe festgestellt, was in meinem Leben dazu führt, dass ich in Situationen komme, wo Windstille ist, wo ich das Gefühl habe, es bewegt sich gar nichts. Das Erste, was ich bei mir festgestellt habe, ist, warum ich an einen Ort komme, der Windstille ist, wenn ich kein klares Lebensziel mehr habe. Wenn ich irgendwie abtreibe von dem, irgendwie... Mein Lebensziel ist irgendwo flöten gegangen. Wir haben das mit den Kindern im Sommerurlaub so gemacht. Die Lieben im Sommerurlaub, das ist mega entspannt. Also für alle, die kleine Kinder haben, sie werden irgendwann größer. Als die klein waren, war immer so am Strand, okay, du passt jetzt fünf Minuten auf und ich kann kurz lesen und entspannen. Und dann war so, okay, fünf Minuten vorbei, weil die haben alles in den Mund gesteckt. Dann irgendwie eine Muschel und hier ein Stein und keine Ahnung was. Aber je größer sie werden, umso mehr... Erleben sie am Strand und unsere Kinder sind mittlerweile 9 und 11 und das ist der Hammer. Du gibst ihr einfach eine Luftmatratze, Taucherbrille und sagst, hey viel Spaß, hier ist das Meer und das was wir immer machen ist und guckt regelmäßig wo wir sind. Weil wenn die draußen im Meer sind mit der Luftmatratze, das was automatisch passiert, irgendwo geht die Strömung. Das heißt, wenn sie nicht aufpassen, werden sie irgendwann 50, 100 oder noch weiter weg entfernt sein. Und so kann es in unserem Leben passieren, wenn wir uns nicht immer wieder ausrichten. Das Leben passiert und wir sind irgendwie unterwegs und wir merken gar nicht, wie wir immer mehr abtreiben von dem Ziel, was wir eigentlich verfolgen wollten. Und vielen passiert das in ihrem Leben, dass sie abtreiben von dem Ziel, dass sie das Ziel aus den Augen verlieren und irgendwo im Niemandsland landen. Hebräer 12, Vers 2 sagt, was wir tun sollen. Hebräer 12, Vers 2 sagt, dabei wollen wir nicht nach links oder nach rechts schauen, sondern allein auf Jesus Christus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird uns auch bewahren, bis wir am Ziel sind. Das ist das, was wir immer wieder brauchen. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, ich treibe gerade irgendwo rum, das, was du brauchst, ist, du brauchst ein klares Lebensziel. Deswegen hilft es manchmal zu sagen, okay, ich schaue nicht nach rechts und nicht nach links. Ja, was macht der Dann mache ich ein bisschen, was der macht. Hey, das scheint zu funktionieren. Der macht das. Dann probiere ich das auch mal aus. Nein, nein, was ist dein Lebensziel? Eine klare Perspektive zu bekommen. Und du stellst es fest, in, in so Kleinigkeiten. Einige von euch ist es so, ihr seid im Restaurant bestellt was und die Kellnerin kriegt die Bestellung nicht hin und das nervt dich tierisch. Ey, kannst du die Bestellung nicht hinkriegen, aber das ist doch nicht das Zentrale und das Wichtige, dass du dadurch irgendwie genervt bist und gestresst bist, weil deine Bestellung nicht richtig aufgenommen worden ist. Eigentlich ist es nur ein Zeichen, dass du das Wesentliche aus den Augen verloren hast. Also wir sind abgetrieben, keine klaren Lebensziele. Irgendwie haben sie verloren. Was auch passieren kann, ist, dass wir in einen Ort der Windstille kommen durch die ganzen Stürme des Lebens. Irgendwie hast du so viele Dinge erlebt und irgendwie hast du so viel ausprobiert und jetzt ganz ehrlich, habe ich einfach gar keinen Bock mehr. Lass mich einfach da, wo ich bin, alles in Ordnung, du machst dein Ding, ich mach dein Ding. Ich habe zu viel ausprobiert, funktioniert einfach nicht. Hebräer 12, Vers 15 ist ein sehr, eigentlich ein sehr eindrucksvoller Vers in dem Zusammenhang. Nämlich da heißt es, seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Und das kann sehr schnell passieren. Du erlebst so viel Enttäuschung, so viel Frustration. Boah, ich habe geglaubt, ich habe gebetet, ich habe das ausprobiert, ich bin neuen Weg gegangen, aber alles, was passiert ist, war immer mega frustrierend. Und irgendwie hat sich Bitterkeit in deinem Leben festgesetzt. Und diese Bitterkeit ist zu einer Last geworden, dass du das Gefühl hast, irgendwie ist es so schwer, ich komme von diesem Ort Einfach nicht weg. Du hast die Segel gespannt und irgendwie ist, wenn da ein Anker ist, so fest verankert, dass du nicht von diesem Ort wegkommst. Oder was uns passieren kann, ist, wenn wir unser Gleichgewicht verlieren. Wenn wir unser Gleichgewicht verlieren. Und das sind so kleine Indizen, dass du Dinge früher mal getan hast und es ist dir leicht gefallen, aber auf einmal irgendwie fallen dir die Dinge schwer. Und ich fand die Geschichte von Maria und Martha in Lukas 10, sehr einprägsam in dem Ganzen, weil Martha trifft Jesus und sagt, hey Jesus, komm zu mir nach Hause, ich lade dich und deine ganzen Kollegen ein. Und dann kommt Jesus und Martha hatte eine Schwester, Maria. Und Maria war ganz gechillt, weil Martha hat ja eingeladen, deswegen hat sich einfach Maria zu den Gästen gesetzt. Und irgendwann war die Martha so genervt und so einfach, dass es ihr den Hut aufgegangen ist. Und sie hat gesagt, hey Jesus, kannst du nicht mal was zu meiner Schwester sagen? Und ihr sagen, sie soll mir mal helfen. Ich weiß nicht, wie deine Lebenssituation ist, ähm, aber ich bin mit sechs Brüdern aufgewachsen und wir waren immer sehr direkt. Also bei uns sind äh, Zähne ausgefallen, nicht weil sie ausgefallen sind, weil sie ausgeschlagen worden sind. Und ähm, ich äh, habe mich manchmal so, also, äh, ein paar Geschichten aus meinem Leben, also ich habe mich so über meine Brüder geärgert. Die sind auf dem Baum geklärt und ich bin nicht hochgekommen, weil die waren größer. Ich habe gedacht, okay, wenn ihr auf dem Baum seid, und ich nicht, dann werde ich die Steine auf den Baum schmeißen. Dann sind wir jetzt die Steine rum. Ich habe Steine hochgeschmissen und ein Stein hat meinen Bruder getroffen und er äh, hat ein Loch im Kopf gehabt. Naja. Also wir hatten viel Action zu Hause. Wie komme ich eigentlich dahin? Eigentlich wollte ich was ganz anderes erzählen. Aber das, was wir gemacht haben, wir haben uns direkt miteinander auseinandergesetzt. Das heißt, wir haben Sachen untereinander geregelt. Die schwächste Form von Streit war, ich gehe jetzt zu Mama und Papa. Hey, das kannst du knicken. Hey, bei Jungs funktioniert das nicht. Sondern wir tragen den Streit richtig aus. Nicht nur verbal, sondern auch körperlich. Und hier sehen wir Maria und Martha, das, was sie machen, ist so passiv-aggressiv. Okay? Sie gehen dann zu, er, sie geht zu Jesus und sagt, sag mal meiner Schwester, Hey Freunde, lasst uns doch mal richtig reden. Und Jesus reagiert so der Hammer drauf. Er sagt, Martha, Martha, erwiderte Jesus, du bist wegen so vielen in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Mit anderen Worten, ihre Intention war, hey Jesus, komm zu uns nach Hause, ist der Hammer, ich mache Essen. Vielleicht wusste sie nicht, dass mit Jesus nicht nur Jesus kommt, sondern seinen zwölf Jünger und vielleicht hat er noch mehr im Gepäck gehabt und sie sagt, oh Mist, das wächst mir irgendwie zu viel, also ich habe gar nicht so viel Essen im Haus und sie hat irgendwie Hilfe gebraucht. Aber anstatt zu fragen, hey Maria, könntest du mir vielleicht helfen, ich kriege das alles hier nicht gebacken, hat sie angefangen, das, was eigentlich ihr Herz war, ja, ich möchte Jesus dienen, ja, ich möchte etwas machen, ist zu einer Last und zu Druck geworden. Und vielleicht war es in deinem Leben genauso. Irgendwie bist du mit Dingen gestartet, ja, ich wünsche mir Kinder und jetzt hast du Kinder und denkst so, boah, wie werde ich diese Kinder wieder los. Hoffentlich werden sie ganz schnell groß. Weil du bist irgendwo in eine Arbeit reingegangen und hast gesagt, boah, ich brauche neue Herausforderung. Und dann hast du diese Herausforderung und denkst so, boah, ich will keine Herausforderung. Mein Leben ist voller Herausforderungen. Ich möchte gerne etwas anderes machen. So starten wir manchmal mit Dingen und da, wo wir gestartet haben, wir haben dann irgendwie das Gleichgewicht verloren, sind von der einen Seite des Pferdes irgendwie runtergefallen. Und der vierte Punkt, was uns passieren kann, wie wir in einen Ort der Windstille kommen, ist, wenn wir den Fokus auf äußere Dinge legen. Wir vergessen oft, dass das dass wahre Leben viel mehr innerlich passiert als äußerlich passiert, weil bei all den Entscheidungen, bei all dem Verhalten, was wir haben, ist die Frage, ist es extrinsisch oder intrinsisch motiviert? Folgendes Beispiel, okay? Überall stehen Schilder, wie schnell man fahren darf, okay? Und bei mir ist es so, ich bin ein, meiner Frau sage ich immer, ich bin ein progressiver Fahrer, ein offensiver Fahrer. Meine Frau sagt, ich bin aggressiv, aber ich würde sagen, aggressiv hört sich so böse an. Ich bin irgendwie äh, offensiv, hört sich besser an. Also ich bin offensiver Fahrer und ich weiß immer, okay, hier sind Schilder, wo dran steht, so viel darf ich fahren, aber ich ne, als Polizistensohn weiß, okay, 10% drauf, also ne, 10 km h geht noch und dann wird es nicht geblitzt. Sobald da aber ein fester Blitzer steht, gehen wir alle vom Gas runter, okay? Aber es ist extrinsisch, motiviert, weil ich möchte nicht geblitzt werden, ich habe keinen Bock die Strafe zu zahlen, deswegen, weil äußerer Druck da ist, verändere ich mich. Aber eigentlich sollten wir intrinsisch von innen heraus motiviert werden und das war bei mir der Fall, als wir unser erstes Kind bekommen haben und ich sie vom Krankenhaus abgeholt habe. Das war so, okay. Baby ist da, Frau ist im Auto, okay. Jetzt ganz vorsichtig nach Hause. Auch wenn da kein Schild stand, ich bin extra den langsamen Weg gegangen, deswegen bin ich Gas geben müssen. Ich bin vorsichtig gefahren, nicht weil irgendwo ein Schild war, sondern weil innen drin bei mir war, ich habe kostbare Fracht an Bord und diese kostbare Fracht darf nicht kaputt gehen. Also pass besser auf, wie du fährst, sei vorsichtig. Und wo ich festgestellt habe, für unser Leben ist es genauso. Ne, was ist das, was mich motiviert, mich zu verändern? Komme ich erst an einen Punkt, wo ich nicht anders kann? Oder bin ich bereit, mich von innen heraus leiten zu lassen und es anders zu machen? Und Jesus ging es bei dem christlichen Glauben, ging es Jesus nicht darum, um Verhaltensveränderung. Jetzt benehm dich besser und hör auf zu fluchen und hör auf, das und das zu machen. Sondern eigentlich, worum es Jesus ging, war Herzensveränderung. Und wir sehen das in Johannes 14, Vers 15. Da ist folgender Satz und der hat mich früher mal tierisch aufgeregt, wie er sowas sagen konnte, aber er sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Was das eigentlich bedeutet ist, Gehorsam kommt nicht aus der Pflicht heraus, sondern Gehorsam eigentlich aus Liebe. Und das spiegelt sich in all den Beziehungen wieder, die wir haben. Wir können gehorsam sein, okay, weil du es gesagt hast, dann mache ich das jetzt eben. Oder, hey Schatz, ja sehr gerne, ich helfe dir gerne, ich bin gerne mit dabei und das mache ich. Was ist das, was uns irgendwie motiviert? Und es ist im christlichen Glauben genauso. Meine Motivation ist nicht, das steht halt in den Geboten, deswegen macht man das. Sondern meine Motivation ist, boah, echt Gott, ich lebe dich von ganzem Herzen. Klar werde ich das machen. Und deswegen, die zehn Gebote sind nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Sondern eigentlich, was da steht im Grundtext ist, du wirst nicht. Wir sollen den Herrn, unseren Gott lieben und weil wir ihn lieben, deswegen werde ich nicht. Und wenn ich das übertrage auf meine Beziehung, ist es, ich liebe meine Frau und deswegen werde ich nicht fremdgehen. Ich werde nicht fremdgehen, weil, ja, ich bin ja verheiratet, jetzt darf ich nicht mehr. Nein, nein, ich werde nicht fremdgehen, weil ich meine Frau liebe und weil ich sie so sehr liebe, möchte ich sie nicht verletzen und nicht enttäuschen. Und deswegen, aus der Liebe heraus, werde ich das machen und nicht, weil ich muss. Und ich glaube, es macht so einen Riesenunterschied, was unsere Motivation ist, wie wir unseren Glauben eigentlich wirklich leben. Und ich glaube, wir werden frischen Wind in unseren Segeln spüren, wenn wir ein Leben leben, das nicht irgendwie in, in so eine Formel reingepackt ist von Gesetzen und Geboten, sondern wenn wir einfach neu Jesus entdecken und unsere Beziehung zu Gott, unseren christlichen Glauben aus Beziehung und Liebe zu ihm leben. Und ich möchte euch ein paar Dinge mit auf den Weg geben für die nächsten Wochen. Was wir tun können, dass wieder Wind in unsere Segeln hineinkommt. Und ich möchte, dass wir mal folgenden Vers anschauen. 2. Timotheus 1, Vers 16. Ein Vers, den ich früher immer überflogen habe. Es gibt ja so Stellen, wo du liest einfach Geschlechtsregister in der Bibel. Und der zeugte den und der zeugte wo du denkst, pff, wie interessiert es, spring mal rüber. Und das war so ein Vers, wo ich irgendwie gedacht habe, ja, ich bin Theologe, aber äh, keine Ahnung. Aber hört euch folgenden Vers an, 2. Timotheus 1 Vers 16, da heißt es, der Herr gebe Barmherzigkeit dem Haus des Onesiphorus, also liebe Eltern, wenn ihr einen Namen für euer Kind sucht, das ist kein guter Name, okay, wenn ihr wollt, dass euer Kind gehänselt und sonst was wird, gemobbt wird, dann gebt ihm diesen Namen, ansonsten sucht bitte einen anderen Namen aus, aber hier wird dieser Name erwähnt, also da war ein Mann, der hieß Onesiphorus und dann heißt es hier, Paulus schreibt, denn er hat mich oft erquickt und hat sich meiner Ketten nicht geschämt. Und hier, was eigentlich steht bei diesem Wort erquickt, ist ja, wer sagt noch, oh, du hast mich erquickt. Ich, nee, eigentlich, was hier steht, ist im Griechischen, er hat mich ermutigt, er hat mich erfrischt. Oder eine Bibelübersetzung sagt sogar, seine Besuche waren erfrischend wie ein frischer Wind. Und was ich festgestellt habe in meinem Leben, es gibt so Menschen, wenn du dich mit denen triffst, Ah, oh, einfach herrlich. Du gehst raus und hast echt eine gute Zeit und du fühlst dich erfrischt. Und dann gibt es Leute, die sind wie ein Staubsauger. Du unterhältst dich mit denen und hinterher hast du das Gefühl, irgendwie all dein Leben, ey, mir ging es so gut, ich hatte so einen guten Tag, bis ich den getroffen habe. Und es war so, alles Leben, alle Lebensfreude ist irgendwie weg und ich brauche erstmal Pause. Erstmal Pause. Sie nehmen all den Wind aus den Segeln und mein Ziel ist, ich möchte ein Onesiphorus werden. Ich möchte eine Person sein, auch wenn ihr den Namen nicht aussprechen könnt, alles gut. Aber ich möchte eine Person sein, die andere Menschen erfrischt, erquickt. Ich möchte, dass wenn ich mit mir Leute treffe, sie rausgehen und sagen, hey, das war der Hammer. Was für ein gutes Gespräch, was für eine Ermutigung. Lasst uns so, so Leute sein, die andere Menschen erfrischen und die wie ein frischer Wind sind. Lasst uns anderen Leuten frischen Wind in die Segel reinbringen. Wie können wir das tun? Wie können wir so eine Person werden, die ein frischer Wind in das Leben mit reinbringt? Wenn wir frischen Wind bringen wollen, heißt es nicht, dass unser Leben immer perfekt laufen wird. Nur weil du heute hier im Gottesdienst bist, heißt es nicht, du wirst keine Herausforderung mehr haben. Dein Leben wird pink und rosa sein und du wirst auf Wolke sieben schweben. Nein, nein, das heißt immer noch, es wird herausfordernde Tage geben, aber das was wir machen wollen, ist, dass wir einen anderen Punkt haben, eine andere Ausrichtung haben. Und wir wissen, dass wir uns unsere Segel ausrichten können zu dem Wind. Und dass wir immer wieder den Wind Gottes einfangen können. Und bei den Punkten, die ich gleich sagen werde, werden vielleicht ein paar Punkte dabei sein, wo du denkst, ja, weiß ich schon, habe ich schon gehört und ja, keine Ahnung. Aber bei allen den Punkten ist es so wie bei Crossfit, okay? Hat jemand schon mal Crossfit gemacht? Ihr macht richtigen Sport, okay, alles klar. Aber bei Crossfit ist es so, du hast einen Trainer. Und während, du der Cross, während der crossfit stunde du hast deinen Trainer, okay? Du könntest ihn an Gurgel springen, weil er mit irgendwelchen Übungen kommt, mit Burpees und keine Ahnung was. Und du hast das Gefühl, boah, ich muss gleich echt brechen hier. Na, aber er fordert dich heraus, weil er weiß, was in dir drin steckt. Und vielleicht werden ich die Punkte gleich sagen, wirst du sagen, boah, ehrlich, Stefan, boah, hab ich schon so oft. Nee, habe ich jetzt echt keinen Bock. Du kennst ja gar nicht mein Leben. Und alles in Ordnung, okay? Vielleicht werdet ihr mich für den Rest der Predigt jetzt hassen, gar kein Problem. Aber mein Ziel ist, ich weiß was Gott in dein Leben hineingesteckt hat. Ich weiß, dass Gott viel mehr für dein Leben geplant hat. Und lass mich heute einfach dein Crossfit-Trainer sein, okay? Lass mich einfach dich ein bisschen herausfordern, dich ein bisschen pushen, okay? Und hinterher, wenn der Gottesdienst vorbeigeht und du in die Woche startest, vielleicht wirst du mir dann dankbar sein, okay? Okay, Crossfit-Einheit Nummer 1 ist folgendes. Entscheide dich jeden Tag. Entscheide Dich jeden Tag, entscheide dich jeden Tag. Hebräer 12, Vers 1 sagt folgendes: Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, dem Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Und hier steht: Nicht Gott wird es tun, sondern wir wollen. Wir wollen alles ablegen. Wir wollen unseren Blick auf Jesus Christus richten. Und manchmal leben wir mit diesem falschen Konzept: Ja, Gott wird schon machen. Der Herr wird es schon machen. Wenn es Gott möchte, dann wird es schon passieren. Wo ich denke, ja Gott hat sehr viel für uns geplant. Und Gott möchte sehr viel für unser Leben tun. Aber trotzdem haben wir noch eine menschliche Verantwortung für unser Leben. Deswegen hat Gott gesagt, ich gebe euch so etwas wie den freien Willen. Ihr könnt entscheiden, gut und böse. Es liegt an dir. Gott wollte keine Roboter haben, die nicht selber entscheiden können, sondern er wollte, dass Menschen ihn lieben. Nicht aus Pflichtbewusstsein oder ich muss, sondern aus Beziehung zu ihm. Weil du kannst auf einer wunderschönen Insel sein, mit Palmen und Strand und Meer. Und das ist Hammer. Aber wenn du von dieser Insel nicht mehr runterkommst, dann ist es kein Paradies, sondern ist es ist die Hölle. Und du bist gefangen, du bist Castaway, kommst da nicht mehr raus. Und Gott wollte kein, keine Hölle für uns schaffen, sondern wollte ein Paradies für uns schaffen, mit einem freien Willen, den wir haben, aber wir müssen uns täglich entscheiden für eine positive Einstellung. Vielleicht habt ihr von schon gehört, von der 10-90-Regel. 10%, -90 -Regel. 10 im Leben sind die Dinge, die passieren. 90%, wie ich drauf reagiere. Und eine richtige Einstellung kommt nicht von alleine. Und für mich ist es so, ich denke manchmal, ich habe so Gespräche mit meiner Frau und ich denkst so, wenn, wenn, ich, wenn sie merkt, dass es, dass es mir nicht gut geht, dann ist so, ja, aber ich habe ein Recht dazu, jetzt einfach schlecht drauf zu sein. Der Tag war einfach bescheuert. Du weißt gar nicht, was mir passiert ist. Und ich denke so, das ist mein Recht, jetzt schlecht gelaunt zu sein. Aber meine Frau ist so charmant, die, die bringt immer so Sprüche und sagt so, denkst du, das macht dich jetzt attraktiver? Oh, ich denke, was soll ich denn dazu sagen, bitte schön? Wo sie recht hat, hat sie recht. Aber ja, vielleicht hast du das Recht bei all dem. Und ja, du kannst beleidigt sein, aber es wird dein Leben nicht besser machen. Du wirst nicht schöner aussehen. Du wirst nicht attraktiver davon werden, okay? Und für alle Singles, hey, du wirst eher einen Partner finden, wenn du gut gelaunt durchs Leben gehst, als wenn da jemand ist. Oh, ich wollte schon immer mit einem miese Peter zusammen sein. Boah, IAs sind so attraktiv und so sexy. Dem würden, nein, nein. Das, wo, was wir lieben ist, wenn da Leben ist, wenn da Freude da ist, da fühlen wir uns angezogen, da fühlen wir uns wohl. Und das darf ich immer noch lernen. Und Zufriedenheit, habe ich festgestellt, ist etwas, wozu man sich vorher entscheidet. Zufriedenheit ist etwas, wozu man sich vorher entscheidet. Und, und für mich ist es immer der beste, beste Punkt am Tagesmorgens aufzustehen, aufzustehen und zu sagen, okay, zuerst Gott. Das ist so, so ein Motto, was wir in unserer Kirche haben. ist zuerst Gott. Deswegen haben wir unser Frühgebet jeden Freitagmorgen, 6.30 Uhr. Wenn du es liebst, früh aufzustehen. Und wenn du es nicht liebst, früh aufzustehen, 6.30 Uhr bei uns im Frühgebet. Und wir starten jedes Jahr mit 21 Tagen des Gebets. Und nach den Sommerferien werden wir wieder 21 Tage beten. Weil worum geht es? Wir sind eine Kirche. Und was ist der Fokus von dieser Kirche? Es ist zuerst Gott. Zuerst Gott an der ersten Stelle in unserem Leben, in unserer Woche. Zuerst Gott in unserem Tag. Und für mich ist es zu dieser Entscheidung zu sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich werde mich freuen, fröhlich sein, egal wie ich mich fühle, egal was kommen wird, egal was für E-Mails ich lesen werde, egal wer sich über was beschweren wird. Ich habe mich entschieden. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, und ich werde, ich nicht Gott sondern ich werde mich freuen und fröhlich sein. Entscheide dich jeden Tag. Das Zweite ist, entwickle eine hohe Wertschätzung für das Leben. Entwickle eine hohe Wertschätzung fürs Leben. Und das das fällt mir leicht. Ich liebe mein Leben, das Leben ist der Hammer, ist ein Geschenk Gottes. Aber der erste Punkt, sich jeden Tag zu entscheiden, boah, das ist mein Struggle, ganz ehrlich. Das fällt mir nicht, das fällt mir hier eher leicht. 2. Korinther 6, Vers 10 sagt folgendes. Und das ist diese Spannung, in der wir sind. Und zwar schreibt Paulus, wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Und da, was ihr sehen, ist dieser, dieser Spagat, in dem wir sind, unserem Leben. Weil nur weil du dich entscheidest, auf das Positive zu schauen, für eine positive Einstellung, heißt noch lange nicht, dass immer alles gut sein wird. Aber irgendwas hat er in sich, wo er gesagt hat, ja, traurige Dinge passieren, aber ich habe Freude, die von innen kommt. Alles, was von innen herauskommt, kann mir keiner nehmen. Äußere Dinge können mir genommen werden, innere Dinge kann mir keiner nehmen. Traurige Dinge passieren, aber ich habe eine Freude, die mir niemand nehmen kann. Wir sind vielleicht arm, aber machen doch so viele reich, weil wir haben etwas zu geben, was man nicht mit Geld bezahlen kann. Du kannst ein Haus kaufen, aber du kannst kein Zuhause kaufen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Du kannst dir ein Bett kaufen, aber du kannst dir keinen Schlaf kaufen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nach innen schauen. Was ist das, was in mir eigentlich gerade passiert? Und ich hatte die Woche ein Gespräch. Mit unserem Fototeam und sie haben so ein bisschen erzählt, okay, wir haben ja Bilder, die wir posten auf Facebook und Instagram und dann ging es darum, was für Presets nehmen wir und ich so, Presets? Okay, erklär mir das. Und Presets sind Filter, die du auf Bilder drauflegen kannst und dementsprechend wird eine Stimmung erzeugt. Haben wir die Bilder da? Können wir mal das erste Bild zeigen? Mal gucken, ob das klappt, damit ich euch zeigen kann, was Preset ist. Sag mal, ja, nein, haben wir, hier, das ist das erste Bild, ganz toll. Ich weiß nicht, der Beamer ist jetzt nicht die Granate, aber das ist, das ist erstmal ein nettes Bild und dann haben wir ein Preset draufgelegt, der ein bisschen extremer ist, aber ich glaube, der Beamer kriegt, ja, hier wir go. Also irgendwie wirkt alles blau. Du kannst ein normales Bild nehmen, du kannst dein Leben nehmen und du entscheidest, was für ein Preset du auf dein Leben drauflegst. Und obwohl das Bild ganz normal aufgenommen worden ist, durch das Preset, das du hast, durch den Filter, den du draufpackst, ist irgendwie alles anders. Wenn ein Preset ist, boah, das Leben ist ganz schön hart. Ich weiß nicht, wie man das hier auf dieser Welt aushalten soll. Dann ist ein Preset geprägt von etwas. Und deswegen machen wir es oft bei Instagram. Wir packen anderen Filter drauf, weil irgendwie an sich war es nicht ganz so cool, aber wir packen einfach einen Filter drauf und es sieht einfach irgendwie besser aus. Und für, immer Jakarta, immer Jakarta drauf packen. Ja, ja. Und die Frage ist, was für ein Filter. Was für ein Preset hast du in deinen Gedanken, in deinen Emotionen? Was packst du auf dein Leben drauf? Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht für mein Leben. Das heißt nicht, dass ich die Realität negiere und verneine. Ah, ist gar nicht passiert, ist alles gar nicht so schlimm und ist nicht. Sondern das, was ich nicht erlaube, ist, dass meine äußeren Umstände meine inneren Einstellungen verändern. Es das heißt nicht, dass ich Realität verneine. Oh, ist alles nicht da, einfach Augen zu, Vogelstrauß, Mentalität, einfach Kopf in den Sand. Nein, nein, das ist nicht. Aber ich entscheide mich, dass meine äußeren Umstände nicht meine innere Einstellung verändern. 1. Thessaloniker 5,18 sagt folgendes. Dank Gott in jeder Lage... Das ist es, was er von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Das heißt, egal wie die Umstände sind, egal was für ein Filter, egal wie das Leben ist, ich habe ein Preset drauf und der Preset ist, ich danke Gott. Ich danke Gott in jeder Lage und das ist mir nicht möglich aus mir heraus, sondern hier heißt es, es ist mir möglich, weil ich mit Jesus Christus verbunden bin. Deswegen ist es mir möglich. Und mein dritter Punkt ist, finde etwas Positives in allem. Finde etwas Positives in allem. Und manchmal muss man es wirklich finden. Manchmal ist es nicht offensichtlich und manchmal ist es echt schwer zu finden. Deswegen schreibt Paulus im Philipperbrief Kapitel 4 in Versen 8 und 9, Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein liebenswert, bewundernswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Und hier ist wieder, nicht Gott wie das machen, sondern wir konzentrieren uns darauf. Wir denken darüber nach. Wir hören nicht auf, das zu tun, was wir gesehen haben. Das heißt, es ist etwas, was wir zu tun haben. Und oft ist unsere innere Einstellung nicht gut, weil wir uns auf die falschen Dinge konzentrieren, über die falschen Dinge nachdenken, über all das, was nicht gut gelaufen ist, über all das, was, was wir nicht wollten, was passiert ist. Und da ist es wichtig, dass wir uns auf die richtigen Dinge konzentrieren und als ich mich vorbereitet habe, ist mir eine Situation eingefallen. Meine Frau und ich haben einen Gutschein geschenkt bekommen für ein Wellness Hotel in der Nähe von Bonn und wir haben gesagt, hey, okay, super, freuen wir uns drauf, Kids abgegeben, alles in Ordnung. Wir haben gesagt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, weil Check-in ist ja erst am Nachmittag, deswegen lasst uns noch nach Bonn fahren und einfach ein bisschen in der Altstadt rumlaufen, Frauen lieben es, shoppen zu gehen für alle Männer, die es noch nicht wissen. Genau, alle Frauen sagen... Das war jetzt euer Moment, okay, das war euer Moment, irgendwie habt ihr den nicht mitgekriegt, okay, nochmal, also alle Frauen lieben es shoppen zu gehen für alle Männer und alle Frauen sagen, viel besser, viel besser, okay, auf jeden Fall sind wir, wollten wir in die Stadt fahren, habe ich gesagt, super Idee und dann, keine Ahnung, was in Bonn passiert ist, Bonn ist ja nicht riesig, aber alles war voll, alle Parkhäuser waren voll, überall, nichts war da und ich bin innerlich, ich bin so aggressiv geworden. Und ich dachte, es darf doch nicht wahr sein. Okay, ich wollte jetzt nicht meine Freizeit meiner Frau verbringen, indem ich im Auto hier durch Bonn rumfahre. Was ist das denn hier? So, und meine Frau ist der Hammer. Sie sagte dann so, okay, willst du dich jetzt davon stressen lassen? Und ich dachte, hey eigentlich stimmt es. Ich habe die schönste Frau neben mir sitzen. Wieso lasse ich mich von äußeren Umständen so mein Date ruinieren? Was für ein Schrott. Und ich dachte, okay, wir sitzen im Auto, wir sind ohne Kinder unterwegs, hey, lass uns die Zeit unseres Lebens haben, lass uns nochmal im Dreieck fahren, alles in Ordnung, gar kein Problem. Weil in unserem Auto war eine gute Stimmung. Äußerlich war alles voll. Ehrlich, hey, wir hatten die besten Gespräche ever. Aber ich muss mich darauf konzentrieren, was in mir ist und nicht was äußerlich passiert. Und ich meine, wir haben... Jede Menge Möglichkeiten uns ablenken zu lassen, besonders von Menschen, weil entweder können Menschen etwas sein, die dich irritieren oder die dich unterhalten. Weil ich weiß nicht, spätestens wenn du beim Parkhaus rausfährst und eigentlich wolltest du rausfahren da kommt einer und irgendwie hat er dich nicht gesehen und keine Ahnung was. Also Menschen, du kannst entweder irritiert sein oder du kannst einfach unterhalten sein, einfach lächeln. Hey, der hat vielleicht einfach Stress, lass ihn doch einfach fahren, alles in Ordnung. Und jede Person kann entweder ein Problem sein, das ich vermeiden sollte, oder eine Person, die man einfach lieb haben sollte. Und es ist unsere Entscheidung, was wir treffen. Jemand sagte mir mal, I'm too blessed to be stressed. Und ich habe ein gutes Motto, I'm too blessed to be stressed. Ich äh, habe einen äh, afrikanischen Pastor und wenn ich ihn anrufe, dann geht er ans Telefon und sagt, blessed and highly favored. Was kann for you? Und ich dachte, hey, was für eine Einstellung. I'm blessed and highly fed. I'm too blessed to be stressed. Was für ein Hammer. Und ich bin dankbar für jede Tür, die Gott geschlossen hat, denn es bedeutet, dass Gott scheinbar irgendetwas Besseres für mich hat. Ich bin dankbar für die Kündigung auf der Arbeit, weil, hey, scheinbar hat Gott einen besseren Job für mich vorbereitet. Ich bin dankbar für das Haus, was wir nicht bekommen haben. Vielleicht hat Gott ein besseres und ein größeres Haus mit einem größeren Garten. Ich bin dankbar, dass mein letztes Date gecrashed worden ist und in Brüche gegangen bin, denn das heißt, scheinbar Gott eine bessere Frau, eine schönere Frau für mich. Ich bin dankbar für all die Türen, die zu sind, weil es bedeutet, dass Gott eine andere Tür für mich geöffnet hat. Aber das Entscheidende ist, das, was uns Paulus im Philipperbrief gesagt hat, wir müssen anfangen, das zu üben, dass wir das Positive in den Dingen finden. Und das ist eine Übung. Und gerade bei geistlichen Dingen sagen wir, ja, aber das ist ja nicht authentisch. Ja, aber wie lernen Kinder laufen? Kinder lernen Laufen, indem sie mitbekommen, die Erwachsenen laufen. Und dann fangen sie an, das nachzumachen. Und die fallen ständig hin am Anfang. Aber trotzdem wird kein Baby sagen, ja, nee, das wäre jetzt nicht authentisch, wenn ich jetzt anfange zu laufen, sondern sie werden anfangen, das zu üben werden es üben, bis sie es wirklich können. Und ich habe festgestellt, wenn es um meine positive Lebenseinstellung geht, es ist etwas, was ich üben muss was ich praktizieren muss. Und ich werde regelmäßig auf die Nase fallen, aber entscheidend ist nicht, wie oft ich hinfalle, sondern wie oft ich wieder aufstehe. Ich möchte öfter aufstehen, als dass ich hingefallen bin. Deswegen lass uns das üben, bis es natürlich in uns wird. Und deswegen sagt er ja hier im Vers 9, hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt, gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Du darfst sie gerne was abgucken. Wenn du Leute hast, boah, die strahlen so viel Positives aus, was kann ich davon lernen? Ich möchte genauso drauf sein. Es ist was Gutes, wenn wir uns danach ausstrecken. Ja? Und mein letzter Punkt ist, und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen, ist, gib alles an Gott ab. Gib alles an Gott ab. Es geht nicht darum, keine Probleme mehr im Leben zu haben, sondern wie du mit den Problemen umgehst. Deswegen entscheide dich jeden Tag, habe eine hohe Wertschätzung fürs Leben, finde etwas Positives in allem und wenn du all das getan hast, dann bleibt nur noch eins übrig. Gib alles bei Gott ab. Und wir können das von Jesus lernen als er durch den schlimmsten Tag seines Lebens gegangen ist, als er ausgepeitscht worden ist, verspottet worden ist, aus, angespuckt worden ist, als er ans Kreuz genagelt worden ist, das, was er sagte, als er am Kreuz hing, ist, in deine Hände, Gott, gebe ich meinen Geist. Okay, bei all dem, was Menschen angetan hat, war so, okay, ich habe Vergebung ausgesprochen, ich habe alles gemacht, aber jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, zu sagen, Gott, ich gebe das bei dir ab. Das Beste, was du tun kannst, ist all deine Probleme und Sorgen an Gott abzugeben. Und manchmal ist es ein Grund, dass wir nicht glücklich sind und wir in Windstille geraten sind, weil wir Dinge versucht haben, alleine zu regeln und nicht an Gott abgegeben haben. Deswegen dürfen wir in manchen Situationen einfach lernen, lass es Gottes Problem sein und nicht dein Problem. Du kannst die Probleme nicht bei Gott und bei dir lassen. Flipper 4 Vers 6 und 7 drückt es wie folgt aus. Macht euch um nichts Sorgen. Macht euch um nichts Sorgen. Egal was in deinem Leben ist, du sollst dir um nichts Sorgen machen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Und deswegen haben wir das Gebetsteam hier. Wenn du heute Morgen hier bist und du weißt, hey, hier sind Dinge in meinem Leben und diese Sorgen quälen mich und ziehen mich immer wieder runter, dann komm gleich nach vorn zum Gebetsteam und lass uns gemeinsam diese Sorgen einfach bei Gott abgeben. Lass es Gottes Problem sein. Nimm dieses Problem nicht mit nach Hause, sondern komm gleich nach vorne, lass für dich beten und lass uns gemeinsam das Problem bei Gott abgeben. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die mit Jesus Christus verbunden seid. Die Stärke für unser Leben, was wir brauchen, der Wind in unseren Segeln, die wir brauchen, kommt nicht dadurch, dass du so toll bist, sondern dass Gott so gut ist. Dass wir wissen, dass jemand da ist, der uns trägt und hält. Und ich finde das immer so faszinierend bei Kindern zu sehen. Kinder können Angst vor allen möglichen Dingen haben. Aber sobald Papa oder Mama da ist, alles gar kein Problem. Da kommt irgendein Hund angelaufen und sie springen dir in die Arme und wissen, okay, ich bin bei Mama und Papa und nichts kann mir passieren. Und erst wenn wir das haben, wenn die Kinder das erleben, dann wird Sicherheit da sein. Erst wenn wir unsere Probleme bei Gott abgegeben haben, dann werden wir sehen, wie wir einen himmlischen Austausch machen, dass wir den Austausch machen unsere Sorgen für seinen Frieden, unser Ungenüge gegen seine Gnade. 1. Petrus 5, Vers 7 sagt und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Und das Wort legen bedeutet eigentlich werfen. Manche Dinge musst du echt werfen. Die sind irgendwie, die müssen einfach weg. Und wir sind manchmal die Experten, dass wir unser Boot, unser Sorgenboot schön fest irgendwo mit dem Seil anbinden. Und wir wundern uns, Wind ist da, alle Voraussetzungen sind da, Meer ist da, Wasser ist alles ist da. Nur irgendwie kommen wir nicht von der Stelle, weil deine Sorgenleine immer noch am Ufer fest ist. Und vielleicht ist das, wo du heute Morgen rausgehen solltest und deine Sorgenleine einfach kattest, indem du all deine Sorgen auf Gott wirfst. Und ich habe in der Vorbereitung echt gebetet, dass Gott ein ein Werk der Heilung in unserer inneren Einstellung tut. Und ich möchte mit folgendem Vers schließen. Epheser 3, Vers 17 ist ein Gebet, was Paulus betet und was mein Gebet ist für uns alle. Dort heißt es ab Vers 17, Epheser 3, Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe, in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet das bei Gott zu finden ist. Und das ist mein Gebet für uns alle heute Morgen, dass wir neu in der Liebe verwurzelt sind und in dem Fundament haben der Liebe. Weil wenn wir das erleben, dann wird die Liebe Gottes der Wind in unseren Segeln sein, dass wir merken, wir können wieder aufatmen. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil die Liebe Gottes uns nach vorne herantreibt. Und wenn Liebe der Wind in den Segeln ist, was wir erleben werden, ist eine neue, breite, Länge, Tiefe in unserer Beziehung zu Gott, in unserem Leben, dass wir einen Wind in unserem Leben haben und diesem Wind auch weitergeben an, uns, an andere Leute. Dass wir wieder durchatmen können. Seine Liebe, Gottes Liebe wird der Wind in unseren Segeln sein. Aber es fängt alles damit an, dass ich eine Entscheidung treffe. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, Schreib uns einfach an infokirche at Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!